0: Buenas noches, bienvenidos una vez más a su espacio, el mante de Bartimeo. Mi nombre es Alejandro Ramírez y estoy aquí con Ángel Puente. Hoy vamos a enlazar el primer tema que tuvimos en el Manto de Bartimeo, que ahora va a ser los concilios. Recordemos que en el primer video estábamos hablando del origen de la iglesia y del cual compete específicamente la historia de la iglesia. Ahora vamos a hablar rápidamente de, de los concilios y de los, primeros, eh, de los primeros años de su desarrollo. Para poder conjuntar estos dos primeros videos Me gustaría empezar con un antecedente rápido Que es la persecución cristiana dentro del Imperio Romano Este es un tema muy importante y muy abundante Del cual hablaremos en otra ocasión Pero sí es importante mencionarlos Básicamente va a pasar que en el Imperio Romano Va a prohibirse la religión cristiana Esto va a ser porque los cristianos van a ser muy eh, exclusivos con su religión. No van a aceptar otras religiones. Para meternos en un contexto rapidísimo, en el Imperio Romano era aceptada todas las religiones. Inclusive tenían un templo especial para todas las deidades de todos los pueblos que iban conquistando. A ese templo se le conoce como el Panteón Romano. Pero en ese entonces los cristianos deciden no meterse con ninguna otra religión y desconocerlas. Esto es meterse en un problema no solamente religioso, sino político para Roma. Y esto va a provocar que varios emperadores estén en contra de esta nueva religión. Para los romanos solamente la consideran como una secta más de los judíos, pero empiezan a darse cuenta que empieza a ganar más fieles y más gente. Se les va a acusar específicamente de ateísmo, aunque suene, aunque suene irónico, se le va a acusar de ateísmo porque no van a reconocer las demás religiones. Y sobre todo porque no van a querer pagar una moneda que se llama dracma. Dracma es un impuesto que se le tiene que dar para el tribu tributo al culto del César. Para el Imperio Romano se consideraba al emperador como una figura divina, como un dios casi, y los cristianos, por su propia fe, nosotros mismos, no vamos a aceptar eso y nos vamos a negar a pagar ese, ese impuesto. Eso va a provocar, y una serie de más de, de, de cuestiones, que sea perseguida la iglesia. Esto va a durar tres, años, eh, tres siglos, perdón, eh, con diferentes, mmm, diferentes emperadores. Se consideran cuatro grandes persecuciones en la historia, de las cuales después abordaremos. Y esta nos va a llevar... Hasta el año 300. En el año 300 ya el Imperio Romano va a estar en una decadencia muy grande. Históricamente hablando habrá perdido mucho poder. Y ahora existirán varios eh, generales romanos que van a disputar esta pelea. Este trono del Imperio Romano. Entre uno de ellos va a ser Constantino. Constantino es una persona muy importante dentro de la historia de la Iglesia. Pero también en, el, en el, la historia que nos compete. ¿Quién fue, ¿Quién fue Constantino?
1: Bueno, um, retomando lo que, lo que comentaste Es cierto, la iglesia en los primeros años estuvo siendo perseguida Fue hasta que llegó Constantino Que es, fue un emperador romano Un emperador romano muy, muy poderoso Muy importante ¿Y cómo se relaciona Constantino con, con la persecución de, de los cristianos? Bueno, porque a partir del año 313 que fue cuando se promulgó el, el Edicto de Milán, uh -huh. dejaron de, de ser perseguidos los cristianos. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué Constantino, siendo un emperador, como tú ya lo mencionaste, estos eran, pues tenían muchos dioses, ¿no? No, no, no aceptaban una sola religión o una sola fe como la cristiana? Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó? Pues Constantino, siendo un emperador, como todos los emperadores sabemos, pues quería expandir su reino, ¿no? Su, su, su poderío. Y llegó un momento en el que se enfrentó con, con otro, otro emperador. Okay. Y, y, y okay. iban a, a realizar una batalla. Pero ¿cuál era el problema? Que Constantino tenía, ahora sí que su ejército era menos numeroso que, que el de Contricante. Contricante tenía ahora sí que todas las armas para, para vencer. Tener un ejército más numeroso. Y Constantino... Eh, antes de esta batalla Se encuentra en un dilema Como ya mencionaste, tenían tantos dioses Que él realmente no sabe A cuál de todos rezarle O pedirle para que pueda ganar Esta batalla ¿Qué es lo que pasa? Que él Antes de, de esta batalla Tiene una visión okay. sí, es, eh, Nos cuenta la historia que, que él tiene una visión En la que ve una cruz Seguido con con, con un símbolo que es el, el llamado Crismón okay. Okay. Eh, okay. El Crismón es, es un símbolo eh, Representado por, por dos letras griegas Que significan Cristo Que vienen a, a significar Cristo Les eh, eh, pues voy a enseñar el, el, el símbolo que es este uh -huh. Viene siendo dos letras Esta que parece como X Que es la, la letra G Y esta que parece como una P Que es la letra Rho son las dos primeras letras griegas del nombre de Cristo. Y este símbolo del crismón era muy utilizado por los primeros cristianos precisamente porque eran perseguidos. Para no ser descubiertos, pues tenían sus, sus, este, sus claves, ¿no? sus símbolos para identificarse entre ellos. Uno de estos era el crismón. Entonces Constantino tiene esta visión del crismón y de la cruz junto con, con una voz que le dice por este, por este símbolo, por esta señal vencerás. Okay. entonces él entiende que, que usando la cruz de los cristianos eh, pues va a poder vencer entonces después al día siguiente cuando ya tiene esta batalla él ordena que todas sus tropas, todo su ejército todas las banderas lleven este símbolo del prismón y de la cruz ¿qué es lo que pasa? pues ya sin entrar en detalles eh, como llegan, llega un momento en el que efectivamente vencen efectivamente Constantino gana su ejército gana esta batalla contra todo pronóstico contra, contra este otro emperador y a partir de ahí Constantino como en, un, en una forma de agradecimiento hacia, hacia el Dios cristiano, pues él dice ok, vamos a dejar de perseguir a los cristianos él, el Constantino no era cristiano no se volvió cristiano después de esto pero de alguna forma, pues tuvo como que cierta simpatía o cierto eh, agrado hacia los cristianos, hacia el dios cristiano por este gran favor que le, que le concedió. Y a partir de ahí se publica un año después el Edicto de Milán, okay. en el 313, que es el que dice que ya por orden del emperador van a dejar de ser perseguidos cristianos y, y van a, ellos van a poder ahora sí pues, ser libres de profesar su fe, Así como cualquier otra religión, otra fe que quieran, ¿no? O sea, ya son libres de, de creer en lo que quieran. Uh -huh. Después de esto, eh, que ya la iglesia pues ya deja de ser perseguida, llega un, un momento en el que pues necesitan de cierta forma organizarse, ¿no? Porque es una iglesia que está... En eh,
0: pleno desarrollo Sí, en pleno desarrollo
1: está creciendo Apenas está empezando a caminar Entonces se ven en la necesidad De, de reunirse De empezar a, a generar Su estructura como iglesia Como tal uh -huh. Y por lo mismo de la iglesia Que está tan Desorganizada, por así decirlo Empiezan a, a surgir falsos Falsas creencias Empiezan a difundir Ideas, pensamientos que son contrarios a la fe. Eh, aparece este, este obispo que se llamó Arrio, que, que vino a, a predicar una, una de sus ideas de, de, de que Jesucristo no era Dios. Okay. El, es el conocido arrianismo. Uh -huh. o sea, él con su idea, pues, habló a, a, a varios obispos más, a varias gente. Como no había nada que, que estipulara exactamente qué es lo que creían los cristianos, pues él llega con esta idea de decir que, que Jesucristo era la primera creación de Dios, pero siendo creado, pues no era Dios. Entonces, la, los padres de la iglesia, los seguidores, eh, pues ahora sí que de los apóstoles de los doce, sabían que esto era una mentira. Ellos estaban convencidos de que Jesucristo era Dios. Entonces, al ver esta problemática, dicen, bueno, pues hay que, empezaron a discutir, eh, empezaron a ver estos enfrentamientos, estos, eh, estas divisiones, y Constantino, pues viendo por el, por el bienestar de su, de su pueblo, él, él no quiere que haya estos enfrentamientos, estas divisiones, sabemos que pues si tienes un... Un pueblo dividido pues es, más, es más frágil, ¿no? es, tiene menos poder, necesitas que esté todo, todo reunido, todo en, en la misma sintonía. Entonces Constantino se da cuenta de esto y viendo ahora sí que por intereses políticos más que religiosos, porque como ya te comenté, Constantino no era, no era cristiano, uh -huh. eh, dice, ok, pues ¿por qué no hacen un, un concilio, una, una reunión donde se pongan de acuerdo? para que ya no haya estos, estos enfrentamientos.
0: Ok, muy bien. Este, a mí me gustaría nomás meterme aquí en un punto importante que aclarar que Arrio no era obispo, más bien era, era sacerdote. Ok, y, perdón, sí. Sí, y él va a empezar a enseñar esta doctrina, como tú dices perfectamente. Sí va a haber obispos quien lo, quienes lo van a apoyar. Eh, no recuerdo bien el nombre, el primero que lo apoya creo que se llama... Eh, San Juan de Ocio, no, no recuerdo bien, pero eh, sí es una figura importante y aclarar que no era obispo porque, este, primero que nada, el obispo, al obispo que estaba su, este, sublevado Arrio, es San Alejandro, okay. este, de, de Alejandría, y él sí primero lo va, le, va, le va a calmar, le va a decir, oye, esas ideas que estás enseñando son errores, él va a insistir y luego lo van a desterrar, y luego él va a convencer a 20 obispos más o menos... Y luego es cuando Constantino dice, ah, caray, algo raro está pasando. Entonces ya empieza este, se podría decir que ahora sí que sería el concilio, ¿no? Ahora sí, lo abordamos en este tema. Sí, ahora eh, ya empieza a, a
1: surgir este primer concilio ecuménico como tal. Ya habíamos hablado en el primer tema del concilio de Jerusalén, que fue... ¿Ah, sí? De, de alguna forma el, el primerito, el primer concilio, pero en el que participaron únicamente pues, los apóstoles y Pablo ¿no? Esto fue en los primeros años de la iglesia Ahora que ya la iglesia tenía más o menos 300, casi 300 años de que existía Surge este nuevo concilio que viene siendo el, el que se conoce como el primer concilio ecuménico de forma oficial de la iglesia y, y, y para decir, eh, para explicar este concilio primero tenemos que, que explicar qué es un concilio Un concilio pues, es eh, básicamente cuando se reúnen los miembros de la iglesia, los obispos, el papa uh -huh. Para tratar temas de carácter pues, doctrinal o de, de algún problema que surja De, alguna, de algún este, enfrentamiento o, o cuestiones de división como en este caso y más que nada es eso, ¿no? Ha, ha habido, eh, me parece que 21 concilios ecuménicos en, en la historia de la iglesia y la iglesia pues misma se ha visto en esta necesidad de, de hacer concilios pues para retomar, ¿no? Cuando se está perdiendo, cuando se está dividiendo, tratar de reorganizar y ponerse de acuerdo, ¿no? Ahora, hay mucha confusión porque algunos dicen que fue Constantino a través de este concilio el que fundó la Iglesia Católica. No sé si lo habéis escuchado, es una, es una mentira muy, muy difundida. Okay. Yo la he escuchado muchas veces, pero esto es totalmente falso. Uh -huh. Como ya explicamos, Constantino, siendo emperador, pues no, no podía o no, o no le convenía ser propiamente cristiano, adoptar la, la religión cristiana, porque como emperador, pues él tenía mucho poder, mucha riqueza, mucho estatus entonces al hacerse cristiano él tendría que, que ser más humilde, tendría que este, someterse al, al, al poder de Dios y no renunciar a ese poder, ¿no? Porque los, los emperadores eran casi tratados como dioses, sí. entonces se iban a, sí. Yo, sí. Iba, sí. como de, como comentaste, entonces uh -huh. si él se hacía cristiano pues iba a perder ese poder, ¿no? Ya no iba a poder, eh, ya no iban a, a poder seguir manteniéndolo, tratándolo como un dios. Sí
0: si quieres para, para intervenir tantito y explicarle rápido a la audiencia el pensamiento romano en ese entonces, desde la persecución hasta Constantino este, Roma tiene un pensamiento de que para que el imperio funcione tiene que tener una sola lengua una sola fe y un solo, y, y un solo imperio este, entonces es por eso que Constantino no le conviene porque negar, este ahora sí que volver la única religión, la cristiana pues sería muy descabellado en esos entonces y luego, pues, un, este, y aparte, cuando nosotros nos referimos a que Constantino no es católico, este, nos referimos a que no es bautizado. Constantino se va a bautizar hasta el hecho de su muerte. Uh -huh. Constantino va a conocer la religión cristiana por gracias a su hermana. Este, que es una a, 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 a su hermana es una pieza muy importante en este tema, ya que ella va a ser este, guiada por padres espirituales con tendencias ariánicas, entonces es por eso que, que nace el concilio, por eso Constantino les da la oportunidad de, de este concilio. Pero cuando decimos que Constantino no, no es cristiano propiamente como emperador, es por eso, por esa simple razón, porque no estaba bautizado. Sí se va a bautizar, pero hasta el hecho de su muerte. Exacto.
1: Y entonces, como te comentaba, eh, Constantino eh, facilita, o de, de cierta forma promueve este concilio, pero no, no viéndolo desde un punto de vista eh, cristiano, sino porque a él le conviene políticamente que, que no haya estas divisiones. Entonces, realmente su, su, su misión, uh -huh. su meta, no es eh, crear una iglesia, crear una religión, ¿no? O sea, uh -huh. eso es absurdo, él realmente lo que quiere es que deje de haber esta, esta división. Y por eso él, él pone todos los medios para que se lleve a cabo este concilio. Claro. Ahora, como ya comentamos, él como no era cristiano, pues no tenía ni el conocimiento, ni la autoridad... No tenía conocimiento teológico, no sabía prácticamente pues nada de, de la iglesia, no tenía una autoridad dentro de la iglesia como y, para... Y aparte
0: ni siquiera este, participa en el concilio, o sea, no mal organiza, pero no se mete.
1: Sí, él, él, de hecho, este pues creo que creo que sí estuvo ahí presente, pero pues no, realmente no tuvo una, no, no participa ajá, una participación, o sea, es decir, él, él, no, él no dictaminó
0: nada, ni él decretó nada, sino que él estaba ahí pues para hacer... Eh, para eh, es que lo que se necesitaba es que él firmara sí, las ajá. Sí, sus que decretos. El, que, él, que
1: él estuviera así como que validando, ¿no? Que se este, fuera todo, pues estaba incluso ahí con toda su, su ropa de lujo y todo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, bueno. Haciendo pues ostentación. Pero sí, él realmente no, no tuvo un, un, una influencia en, en este concilio. Realmente pues fue él, el papa y los obispos los que dijeron, bueno, en este concilio vamos a, 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 a condenar a todos estos arrianos, todos estos que están diciendo que una, una falsedad sobre la fe que, que es Jesucristo, Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, y entonces hacen, eh, se ven en la necesidad de hacer un credo.
0: Ok, para, si quieres para antes de platicar del credo, me gustaría abordar así rapidísimo de, de, de la la problemática del concilio, sí. este como ya dijimos, Arriano va a tener esta enseñanza en ben donde dice que Dios, que Jesús no es Dios, es un ser divino, mas no bueno, significa Dios. que sea Dios. Uh -huh. el, el término latino es pantocrato, o sea, eh, este, él puede crear, él, él es la primera, nosotros los católicos creemos que Jesús es un pantocrator que es el creador de todo, y él no, él solamente dice que es, una, es un ser que alcanza una divinidad por, por envío, pero no es Dios. Este es un gran, gran problema, porque para empezar, esto se le llama herejía, y una herejía, a diferencia de otras fallas este, eclesiales, lo que hace la herejía es que es mitad verdad y mitad mentira y la herejía solamente la pueden este ejercer los los que son los que somos católicos solamente podemos decir los católicos una herejía los que están fuera de la iglesia no cometen herejía entonces lo que va a provocar esta herejía teológicamente hablando es que si Jesús no es Dios por lo tanto no existe esa verdadera redención que nos va a regalar Jesucristo a la muerte a la, al momento de su crucifixión recordemos que la alianza la hace Dios y solamente Dios puede romper esa alianza para darnos una nueva alianza como lo va a explicar Hebreos entonces, sí. negar la divinidad de Jesús es negar todo el plan de salvación
1: sí, decir que la, ¿No la, sí? La, el sacrificio de Jesús no fue un sacrificio perfecto ¿verdad? ajá claro y si no era
0: de Dios pues no, no podía ser sí. ese sacrificio perfecto entonces Sanocio, el obispo que está apoyando esta, esta, esta creencia arriánica, va a proponer una fórmula para el nuevo credo que va a ser homo unción, que quiere decir, este, quiere decir, este eh, no, perdón, nosotros los católicos vamos, vamos a proponer la, la fórmula homo unción, que significa este, una sola sustancia, una misma sustancia, y él no, él va a decir que pues solamente es una divinidad. Entonces, se empieza a crear este nuevo credo, se empieza a proponer nuevas fórmulas, y eh, me, me dejas decir yo el credo. El credo es eh, en latín gentium, que significa engendrado, non factum, no creado, consustancial en patrim, es decir, consustancial al padre. De la misma naturaleza. De la mismo, de, sí. O mejor dicho, de la misma sustancia del padre. Uh -huh. ¿sí? Nosotros cuando hicimos el credo largo, decimos de la misma naturaleza al Padre eh, sería más propio decir consustancial al Padre porque esta palabra específica va a ser básicamente lo que va a crear el nuevo credo de Nicea. muy bien sí,
1: sí ya, lo, pues ya lo explicaste muy bien es, viene siendo cuando ya se empieza a, a, empiezan a decir bueno si, si cada quien está creyendo cosas que no son pues es necesario que tengamos un credo para que, que quede por escrito y firmado ¿Qué es lo que creemos que no? Y es cuando se desarrolla esta parte, esta primera parte del credo eh, Que es el que, el credo largo, uh -huh. tiene otro nombre Pero es el, es el credo que, que nosotros eh, leemos casi el, exactamente el mismo credo que, que ahora profesamos en misa en y, y esto fue lo que, lo que se logró en el concilio de Nicea Y ligado a esto viene después otro concilio que viene siendo el concilio de Constantinopla I, uh -huh. que viene siendo ya para el año 381, y en este concilio pasó algo similar. En este concilio ahora en, empiezan a, a, a... también a haber esta, este, estos problemas de, de... de negar divinidades, pero ahora con el Espíritu Santo. Así es. Entonces, ya, ya estaba dictaminado que, que, que Jesús es Dios pues el Padre es Dios pero ahora empezaron a, a, a decir que el, que el Espíritu Santo no era Dios pasa lo mismo empiezan a decir, no esto no puede ser tenemos que hacer un concilio tenemos que dejar por escrito que el Espíritu Santo también es Dios y entonces en este concilio de Constantinopla se crea, se anexa al, al credo que ya, que ya se tenía de Nicea se anexa esta parte donde, donde dice lo del Espíritu Santo ¿no? que, que, que proviene que, que proviene del Padre y del Hijo ah, sí. Es decir, que, que, el, que el Espíritu Santo viene del, proviene de los dos Y que también es Dios O sea, que los, los tres son Dios Son tres personas diferentes, pero siguen siendo el mismo Dios Muy bien Y a partir de aquí se crea Ahora sí que el, el credo este es el, el credo largo Porque sabemos que hay dos, desde los apóstoles Y este que se va a conocer como el Niceno Constantinopolitano Precisamente uh -huh. este nombre viene de, de,
0: de Nicea y de Constantino, por eso se, se llama así este, este credo. Muy bien, este, yo nomás quería mencionar eh, un dato curioso que no es oficial en la, en la historia, pero es una leyenda que es contada. Eh, yo supongo que ustedes sí conocerán a Santo Claus. Bueno, Santo Claus nace de, o es inspiración, de un obispo de, de la Iglesia Católica que se llama San Nicolás. San Nicolás es conocido por su bondad hacia los niños y por su cuidado. Este son, son obispo de, de San Nicolás va a participar en el concilio de Nicea y cuenta la leyenda que en el momento en que San Nicolás de Bari vio a, a, a Riano, le da una bofetada muy grande del tamaño de la bofetada, del tamaño de la ofensa que, que estaba provocando Riano. Hay que aclarar que los primeros siglos de la iglesia los primeros mil años de la iglesia, se va a tratar de compartir todas este tipo de herejías. O sea, es constante y constante de estarnos peleando con negaciones que los mismos católicos vamos a hacer, como ya expliqué, solamente nosotros podemos hacer herejías. Y es que también hay que entender que la, que la iglesia es madre. Y como madre, con su profunda sabiduría de madre, pero también con su desconocimiento del aprendizaje apenas, ir conociendo, entonces va a ir descubriendo estas nuevas exégesis, apenas se van desarrollando estos nuevos eh, dogmas, desarrollos y todo este tipo de cosas este, que a lo mejor nosotros podríamos considerar como dolorosas para la iglesia, pues realmente fueron en parte, bueno, en parte malo, necesarias, necesarias para consolidar y también me gustaría hacer una pequeña reflexión de que se pongan a pensar que estas negaciones que se hacían hace más de mil, más de 1800 años se están haciendo actualmente. Existe gente que dice, "Jesús fue un gran hombre, pero no fue Dios. Enseñó muy bueno. Inclusive existe católicos que quieren comparar a Jesús con Buda o con Mahoma." Uh -huh. No, señores, no estamos hablando lo mismo. A lo mejor Buda fue un fue un gran sabio y a lo mejor Mahoma fue un gran profeta. No nos compete a nosotros católicos este definir eso. Lo que sí nos compete decir es que la comparación es absurda. Porque Jesús no solamente fue un gran profeta, no solamente fue un gran sabio, fue verdadero Dios, es verdadero Dios. Y esta, y esta profesión de fe la tenemos todos los que somos cristianos, por eso somos cristianos. Por ejemplo, los testigos de Jehová no son cristianos porque no creen que Cristo es verdadero Dios. Vean cómo este, este paralelismo de, de religiones existentes actualmente, pseudo-religiones, son nomás, no, no son otra cosa que el reflejo de lo que antes ya se ha combatido y se ha combatido toda la vida en la iglesia este...
1: sí son, son cosas que, que pasaron y que siguen pasando, ¿no? que van sí, a seguir sí. pasando que son eh, estas ideas que, que siempre tiene la gente de, de desviarse de su, sobre lo que la iglesia eh, predica, por eso es necesario tener estos concilios, tener estos documentos tener este todo este compendio del magisterio de la iglesia para defender lo que verdaderamente creemos. Uh
0: -huh. ¿Sí? Así es. Bueno,
1: continuando con estos, estos concilios, enseguida vienen, vienen otros dos concilios que van de la mano, que son el concilio de Hipona y el concilio de Cartago, uh -huh. que estos vienen en el, en el año 393 y 397. En estos dos concilios, porque los menciono como, como dos, son pues, en lugares diferentes, en fechas diferentes, pero básicamente lo que trataron estos dos concilios es sobre el canon de la, de la, de la Biblia, uh -huh. que como ya comentamos en temas anteriores que hablamos de la Biblia, pues era necesario establecer un, un listado oficial de los libros que conformaban la Biblia. En estos dos concilios en los que participó San Agustín, se definió el canon. En el primero, en el de Hipona, se, se, se enlistó, se propuso esta, esta lista de, de libros oficiales y en el siguiente de Cartago se, se hizo oficial, se confirmó esta lista de, de libros inspirados. Ahora, mucha, mucha gente también empieza a decir, bueno, es que la Biblia no, no la hizo ninguna iglesia, la hizo Dios. Uh -huh. Y esto se me hace también medio absurdo, ¿no? Porque uh -huh. es, pues en parte tienes razón, ¿no? Pues sí, Dios estuvo ahí presente, pero... Era necesario la intervención del hombre, o sea, es decir, Dios no bajó y recopiló los libros y les dijo a los hombres: tomen, aquí está, o sea, no, no fue Dios, fue la iglesia propiamente. Es, es, es una mentira decir que no, no la conformó la iglesia, pero pues es porque no, a algunas personas les cuesta aceptar que la iglesia católica, que era la única iglesia que existía en ese momento, era, es, es la que se encargó, fue la que se encargó de, de recopilar estos libros. Sí. De, si nosotros investigamos un poco, pues sabemos que en esos, en esos años, pues la Biblia no llegó por sí sola. Es decir, hubo muchos escritos, hubo muchos años en los que se estuvo investigando, se estuvo haciendo un, un, un este, pues sí, una, una investigación muy profunda sobre cuáles libros eran inspirados y cuáles no. Esto lo digo porque... Los libros que aparecen en la Biblia no son los únicos libros que, que se encontraron. No. Aparecieron muchos otros libros que hoy se conocen como apócrifos, que están el Evangelio de Tomás, que el Apocalipsis de Pedro, que otros, otra serie de libros que no son canónicos, es decir, no son considerados por la iglesia como divinamente inspirados, uh -huh. porque para que un libro fuera considerado canónico o inspirado, tenía que reunir ciertos Ciertos requisitos, ciertos sí. criterios Por decir, te voy a comentar rápidamente Qué, qué es lo que la iglesia tomó para, para determinar esto, estos libros Tenía que ser un libro que Bueno, en el caso del Nuevo Testamento Porque el antiguo ya, se estaba, ya estaba casi completamente conformado Por las escrituras, como ya vimos Tenían este canon de Alejandría de 46 libros Y para el Nuevo Testamento eh, Usaron el criterio de decir Bueno, tiene que ser un libro que no, no sea contrario a la fe, o sea, que no diga nada que sea contrario a lo que, enseña, en lo que enseñó Jesucristo, los apóstoles, tiene que ser un libro que haya sido escrito por los apóstoles o por un discípulo directo de los apóstoles. Tenemos, por ejemplo, muchas cartas de Pablo, tenemos el, el, el Evangelio y, y los Hechos de Lucas, que no fueron de los doce pero fueron discípulos directos de los apóstoles. Entonces, por eso son considerados como, como Sagrada Escritura. Y el mismo Pedro, en, una, en la segunda carta, eh, él menciona, que, menciona las cartas de Pablo, los escritos de Pablo, y los reconoce como inspirados, los reconoce como auténticos, como verdaderos. Entonces, este fue el, el criterio que usó la Iglesia para determinar que estos libros fueran, fueran inspirados, que fueran auténticos, porque muchos libros eh, pues eran firmados diciendo que eran de tal persona y realmente cuando se hace una investigación se dan cuenta de que son falsos empiezan a, a contar cosas que son pues muy este, fuera del contexto, que, que, que eran contrarios, que no había coherencia entonces una vez que, que bueno, no, sabe, no sé si sabías también que en, en el Nuevo Testamento también hubo unos libros que fueron deuterocanónicos por así decirlo, sí, hubo siete libros que también estaban en duda de si eran inspirados o no. Sí, pues los... el
0: apocalipsis de Pedro claro. fue uno de los más inclusive estudiados, sí. aceptados por, por Asia Menor y, y tuvo que ser desechado porque inclusive aún después de este concilio las iglesias lo seguían leyendo, porque no no es como que mágicamente vamos a creer que nomás por estos estatutos se, se van a desaparecer los libros, Ajá. o sea, también es un seguimiento pastoral que debe de hacer la iglesia, que siempre ha hecho, ¿verdad?, sí. este pero es, es no, no podemos decir, estos libros se los vamos a dar a tal persona para que los distribuya, no, no, es todo un proceso histórico de siglos, de siglos,
1: Sí, uh -huh. incluso el Apocalipsis de Juan, que es un libro canónico, estuvo en duda, sí. igual que el, que el libro de algunas cartas de Pedro, algunas cartas de Juan, el libro de Santiago, fueron libros que estuvieron puestos en duda, pero que al final, pues, después de hacer toda esta investigación, eh, se, de, se determinó que, que son canónicos. Sí. Ya para cerrar este, este tema de los concilios, pues ya vimos que son eh, muy necesarios en la iglesia, probablemente uh -huh. en algunos años podamos ver algún otro concilio, pero son, es, es importante conocer nosotros como, como católicos, como cristianos que, que la iglesia pues ha tenido sus fallas, ha, ha tenido su necesidad de reorganizarse de, de reafirmar el camino pero que realmente es, estamos convencidos de que somos la iglesia de Cristo y Cristo mismo dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo por lo tanto pues vamos a estar
0: seguros de que todo lo que se está tratando en la iglesia es bueno es de Dios muy bien pues me parece muy bien. Este, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por sintonizarnos y recuerden que estamos abiertos a sus comentarios. Yo me despido. Que tengan muy bonita noche. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Pasen sí. bien.